0: Arcos. Llegó el momento del tiro al arco, el comentario polideportivo en Razones Editoriales. Con Cristian Arcos. En USAH 94.5, una radio polideportiva. Saludamos a don Cristian Arcos, ¿cómo está Cristian?
1: Hola Fede, hey, ¿cómo están ustedes? ¿Me escuchan bien? No, Yo lo escucho un poco despacito, por eso te pregunto si me, ¿eh? escuchan, me escuchan
0: bien. Ahí como escucha, a don Cristian. Yo lo escucho perfecto usted. ¿eh?
1: <risa> ah, entonces démosle nomás. Todo
0: bien. <risa> Oiga Cristian, eh, bueno, ayer le dedicamos el editorial del, del, del programa, la introducción, al gran triunfo de la, de la selección femenina de fútbol. Eh, básicamente, por todo lo que significa ser eh, una una jugadora de fútbol en Chile, que, que debe ser el el último reducto más machista de las actividades sociales del país, ¿no? Y poníamos de ejemplo, y lo hemos conversado además los, los dos, cuando uno ve esa foto de los dirigentes del fútbol, ya sea de la primera A, B, C o D, puro hombre.
1: Sí, claro. Puro puro hombre y más encima parecidos, ¿no? Parece compañeros de, de colegio. <risas> claro, Parece gabinete, ¿no? en gabinete también son todos parecidos. Sí, lo, lo de la selección femenina eh, eh, que me, merece varios capítulos, ¿no? Eh, hay un tema netamente deportivo que es muy importante y es que eh, es la primera clasificación de una disciplina colectiva femenina eh, en toda la historia de los Olímpicos, 1896, porque Chile participan en los primeros Juegos Olímpicos, de 1896 para adelante, es primera vez que hay una disciplina, un equipo, de, del deporte que sea, pero un equipo de mujeres. Mm. No había ocurrido mucho. Eh, una de las grandes deudas, de hecho, del deporte chileno son los deportes colectivos. En general tiene muy pocas participaciones en deportes colectivos. <coughs> tiene De las 13 medallas que tiene Chile, tiene una en un deporte colectivo, que fue el fútbol del 2000, eh, y tiene una muy buena actuación en el el básquetbol masculino el año 52 que termina quinto el equipo pero nunca ha habido un equipo femenino eso va a generar además una cosa matemática numérica si se quiere mm -hmm. de registro que por primera vez en la historia a los Juegos Olímpicos van a ir más deportistas mujeres chilenas que hombres siempre las delegaciones han sido más de hombres que de mujeres ¿Mira? al haber en este caso 18 solo jugadoras porque tiene que haber una nómina de 18 más dos suplentes que van por si acaso o sea 20 jugadoras eso ya va a generar que haya más deportistas mujeres que hombres eh, lo que lo que de verdad es un es un cambio de paradigma y yo le agrego otro elemento <coughs> a diferencia del fútbol masculino mm. en donde digámoslo eh, en el fútbol masculino es mucho más importante una copa del mundo de fútbol que el campeonato de los Juegos Olímpicos de Fútbol. De hecho, si yo preguntara por los campeones olímpicos de fútbol, nos cuesta recordar, ¿no? Pero si preguntara por los campeones mundiales, aparecen de inmediato, porque es más importante el mundial claro. eh, en el fútbol. Pero en el fútbol femenino es distinto, porque en el fútbol femenino es tanto o más importante el campeonato olímpico. De hecho, mm. en el campeonato olímpico van 12 selecciones, sí. Eh, sí. clasificaron solo 12 eh, lo que hace que el torneo sea recontra competitivo eh, y lo que hace también que si Chile logra acceder se tiene que realizar el sorteo, pero si, si Chile logra pasar una fase van a ser eh, tres grupos de cuatro equipos, tú de inmediato estás peleando por medalla de inmediato estás peleando por medallas eh, insisto, lo hace muy competitivo pero a la, a la vez lo hace muy atractivo para esta, para esta generación de jugadoras que eh, puede, pueden, ojalá que el sorteo las ayude eh, eh, pelear por una medalla pero ojo, eh, 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 acá están las mejores las mejores de las mejores mm. de las mejores ¿no? acá juegan las mejores eh, ni, ni siquiera las mejores del mundo o sea, es todavía más selecto porque a un mundial van 24 mm. equipos y a un Juego Olímpico, en el caso del fútbol femenino, van 12. O sea, así de, de cerrado es el grupo al cual clasificó eh, el equipo chileno ayer.
0: Eso hablábamos ayer, ¿eh? sí, y reflexionábamos a raíz de este triunfo, de si, si la selección masculina de, de fútbol sería capaz hoy, ¿no?, con esta generación dorada, de asistir un Mundial de 12. Porque así como la FIFA tiene repartido el mundo no en estas regiones, serían máximo dos cupos para Sudamérica. Y Brasil siempre se lleva uno. O sea, el otro tendríamos que estar entre Argentina, Uruguay, Colombia, qué sé yo, ¿no? O sea, esa claro. ya es una proeza increíble, estar en ese ramillete de 12 del mundo, ¿no?
1: Sí, fíjate que eh, yo siempre me acuerdo el, el ejemplo que pone en la... que se habla de la selección de 1974, la selección de, de fútbol masculino de 74, eh, que, que es de las mejores generaciones que Chile ha tenido en la historia. fase no, no pudo avanzar una fase, pero un cuadro durísimo además claro. eh, pero en ese mundial jugaron solo 16 no. o sea, te tenías que sacar los lo, lo ojos, sacar la piel para clasificar al mundial jugaron solamente 16 equipos entonces ya lo hizo un torneo mucho más, más competitivo eh, yo no sé si la selección masculina hoy día clasifica a un mundial de 12 no eh, de hecho no sé si va a clasificar a un mundial de 48 o sea, porque hoy día el fútbol masculino se juega ya a niveles de, de, de demasiados equipos no me parece que 24 ya era una cifra más o menos representativa mundial en un deporte muy popular y, y, y le ha sido un cariñito a, todo lado, a todos los lugares del mundo eh, pero lo, lo del fútbol femenino, eh, por ejemplo, de este lado del mundo eh, va solo Brasil y Chile, no no, no va nadie más ¿No? de este lado, y hablo de Latinoamérica no no hablo solo de Sudamérica hablo de Latinoamérica y, 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 y está Estados Unidos y está Nueva Zelanda y está Holanda y está China y está lo, los mejores las mejores equipos del mundo, estaba leyendo también la, la posibilidad incluso, de que porque tú sabes que siempre salen estos estas conversaciones, discusiones debates, no, no, no lo digo desde el punto de vista polémico, para nada pero la posibilidad de que incluso, por ejemplo, tiene Elder fuera la banderada chilena de la ceremonia de los Juegos, si es que hay ceremonia de juego Juegos. Eh, y está súper difícil, porque el fútbol se, no se va a disputar directamente en Tokio se va a disputar a varios kilómetros a cientos de kilómetros de Tokio eh, y el y el fútbol ya va a haber empezado, porque eso tiene las ceremonias de, de los Juegos Olímpicos que, que que no es la primera ceremonia de hecho, eh, hay deportes que ya empiezan a competir antes eh, y es difícil desde un punto de vista logístico que ella esté en Tokio el día de la inauguración ahora, como se está moviendo todo esto, este calendario y todo, me parece que las fechas tampoco están totalmente fijas y, y es un imposible, ¿no? Digo esto porque el, el nombre de, de ella surgió de inmediato como posibilidad de ser abanderada, por ejemplo.
0: Sí, ¿eh? oye, pero bueno, pero a mí en lo personal, me, me, me empecé a encantar con el fútbol femenino y de esta selección puntual después del triunfo contra Argentina. Acá en Chile, ¿te acuerdas? del 4-0. sí. Que es algo, sí, el
1: 2018
0: no, exacto, algo aún inédito en la selección masculina eh, le seguimos llamando histórico a un Gil que le hizo el gol con la cual después de 200 años de historia le ganamos a Argentina por primera vez, por los puntos y mira lo que hicieron las chicas al tiro no contra su similar de Trasandina, 4-0 ¿no? de una y después con la Universidad de Chile no yo, hincha de la U llegan, pero a la primera a la, a la semifinal eso eso habla también, ¿no?, de, de, de un punto honor puesto al servicio de una cancha que siempre ha estado desequilibrada para las mujeres en general, pero puntualmente para el fútbol chileno, femenino.
1: Sí, sí, claro, porque, porque tú eh, tienes razón. Eh, uno puede decir... Eh, nosotros somos chilenos no, y somos re buenos para tirar para abajo los logros que, que consiguen nosotros mismos los chilenos y chilenas alguien podrá decir bueno pero es que Argentina no es una potencia futbolística y es cierto no es una potencia futbolística pero es un país deportivamente 400 veces más desarrollado que este o más no. entonces cualquier disciplina cualquier disciplina donde tú le ganes a Argentina y le ganes 4-0 le estás ganando a, un, a una cultura Deportiva mucho más amplia que la nuestra, cultura deportiva, cultura del deporte, no solo del de la variedad de deporte, sino del respeto por el deporte, ¿no? Eh, claro. Eh, es que, que, ni hablar, ¿no? Eh, eh, y, y si uno mira el, el Mundial Juvenil, el año 2008, se jugó un Mundial Sub-17 en Chile, y, y varias de estas jugadoras estaban en ese plantel, y algunas no estaban en ese equipo y asistieron como aficionadas, y, y yo me acuerdo, porque tenemos buena memoria, que cuando Chile organiza ese mundial hubo muchas críticas de para qué se gastaba plata en ese mundial, para qué si es un deporte que no va a tanta gente al estadio y todo, se criticó mucho que este, te acuerdas que se regalaron entradas mm. y se regalaron entradas a los colegios. Sí. y de pronto uno veía partidos con 10.000 cabros chicos y cabras chicas viendo partidos, bueno, ahí se estaba incubando cierto germen en el cual en aquel momento Chile no tenía un desarrollo deportivo, pero me parece que, que hay una grieta desde ahí en adelante comienza el campeonato, el año 2007, campeonato que sigue siendo muy precario en muchas cosas, pero pero ya hay un campeonato, y resulta que del 2007 hasta ahora el fútbol chileno femenino tiene dos finales de Copa Libertadores Perdón, tres. Dos perdidas y una ganada. Tiene cuatro semifinales de Copa Libertadores. Tiene un subcampeonato de América. Tiene una clasificación mundial. Y tiene una clasificación olímpica en 14 sí. años. Es claro. bastante,
0: digamos, oye y, exponencialmente en el deporte que sea, es mucho. Es, es mucho, es mucho, y además tú dices, claro, Argentina y otros países no son potencia, pero tampoco nosotros, si ¿sí? el fútbol femenino en sí, es claro, nuevo digo. o novedoso en todas partes, por lo menos en Latinoamérica. Sí, claro,
1: claro. Claro, pero pero a nivel continental Chile tiene, yo yo diría que, que, que a nivel Sudamérica de Sudamérica es Brasil, Chile y Colombia, diría yo los, los países donde la, el fútbol femenino es más, es más fuerte. Ahora, ojo, como somos, como estamos en Chile esto también responde a una notable generación de jugadoras eh, hay que ver eh, así como hablamos del recambio vamos a hablar del recambio de ellas también en su Exacto. minuto eh, porque es una notable generación de jugadores o sea, es muy extraño que en un país como este eh, juegue una de las mejores arqueras del planeta, según yo es la mejor arquera del mundo si no está en el podio seguro eso comúnmente no pasa no. Eh, incluso en la generación dorada del fútbol masculino uno podría decir que Vidal estaba entre los mejores del mundo en su puesto eh, y, y el resto eran muy buenos, pero ninguno era, estaba en ese top 3, pero además hay una generación en donde está Carla Guerrero donde está Yesedia López, donde está Yanarae donde está Fernanda Pinilla, donde está Daniela Zamora, donde está Daniela Pardo te nombré así, a la rápida 7, cualquier equipo de fútbol que tiene siete buenos exponentes es un muy buen equipo sí, al, al sí. tiro, o sea, al bueno. tiro es un muy buen equipo y la consolidación de Chile me parece que tiene que ver con eso con que además de tener una arquera que por Dios que ayuda a tener a una de las mejores arqueras del mundo eh, tiene una base de futbolistas que es muy importante muy importante
0: Oye, ¿cuándo dijiste que eran los juegos entonces con toda esta pandemia? Porque es este tan año pasó?
1: No, no, no sabemos, no sabemos. <risa> cuándo son los juegos, son en agosto se yeah. supone. Yeah. Son en agosto. Hasta ahora no hay modificación de fecha. Eh, ojalá, ojalá, porque porque se, se lo ganaron en cancha y porque se y porque y porque yo creo que pueden hacer algo importante. ¿eh? Yo, yo creo que estamos en presencia de una de verdad, de una posibilidad de pelear medalla, ojalá, ojalá. Si no, bueno, si no, no, no se logró. Nomás hay un poco lo que pasó en el Mundial: que, que, que a Chile le toca en el sorteo, le tocó el campeón del mundo y el segundo. Oh, Esa cuestión sí. no pasa nunca. ¿eh? El en el mismo grupo le tocó sí. el primero y el segundo, eh, Estados Unidos y Holanda, y, eh, y quedó fuera por un penal. A Chile se le fue un penal en el último minuto del último partido, si no, podía haber avanzado una fase. Increíble,
0: ¿eh? Muy bien, vayan eh, a más cabras con mucha conciencia social, ¿no? El, sí, el, mucho el discurso cartuelo. social, sí,
1: sí, muy, sí, qué bueno teña. que lo destaque, Freddy, es verdad eso, sí.
0: Muy 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 sintonizadas con, con lo que ocurre en el país, así que también eso se agradece como representantes también del deporte nacional. Oye, eh, la Champions, ¿el gran campeonato de campeonato Está bonito, está bonito. Está bueno, sí
1: eh, sí, la, 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 ahí podemos en una discusión. Sí, eh, que ya para pa cerveza, ¿no? Pero eh, eh, yo soy un enamorado total de la Copa Libertadores. Sí, eh, también, eh, sí. y, que, y que vengan, y que vengan a uno si quieren. Pero sí, para pa mí, la Copa Libertadores, con todas las cuestiones que tiene, para mí es el torneo más difícil del mundo, ¿no? Con las eh, malas, pero,
0: con todo, con, con claro. las patadas de la altura de la guata.
1: No, aquí pasa cualquier cosa. No, no. Yo por bueno que sean por bueno que sean, yo yo invitaría a al, al PSG a jugar contra Testronges a 3.800 metros, ¿eh? no no sé no sé cómo andaría, eh, son buenos para la pelota pero 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 no sé cómo andarían contra el Deportivo Aucas de Ecuador con, con, con que el, el defensor central Tenía una sentencia de cinco años y un día. No no sé cómo no sé cómo andaría. Pero la, pero la Champions, sí, es de primerísimo nivel y con estadio fabuloso y se juega muy bien también. Ya están los cuatro equipos y ya están las semifinales armadas. Y, y como suele ocurrir, y esto es lo que a mí no me gusta de la Champions en general, eh, bueno, este año tiene alguna particularidad, es que siento que se repiten mucho los equipos, ¿no? Eh, y uno a principios de, de campeonato, y es lo que no me gusta de la Champions, uno como que casi que puede adivinar los semifinalistas. Eh, siempre hay alguna sorpresa y todo eso pero pero es un poquito predecible fíjate que la semifinal la, la va a jugar el, el PSG eh, que ya fue finalista el año pasado que cambió de entrenador y que yo creo que hoy tiene un equipo más potente que el del año pasado el PSG la va a jugar contra el Manchester City eh, que, el, eh, que llega por primera vez en la era guardiola a semifinales eh. Eh, son dos equipos muy potentes, dos equipos millonarios, que ninguno de los dos ha ganado la Champions nunca, y ellos se enfrentan, o sea, ahí va a salir un finalista. El Manchester City eliminó al Borussia Dortmund, le ganó los dos partidos, mm -hmm. y el PSG, que yo creo que viene mejor parado, eliminó al Bayern Múnich, que, que yo creo que es el mejor equipo del mundo, aunque haya quedado eliminado. Eh, y, lo, y lo eliminó. Y clasificó el Real Madrid, que el Real Madrid es el equipo más copero del mundo, o sea, mm -hmm. el Real Madrid puede jugar pésimo y se mete en cuarto final así caminando, se metió en semis de nuevo, eh, y el Real Madrid que, que eliminó eh, al Liverpool eh, va a jugar contra el Chelsea dos equipos que han ganado, Real Madrid muchas veces y Chelsea una vez, que ya han ganado la, la, la Champions, así que eh, veremos veremos cómo, cómo se da, el año pasado fue un torneo bien especial porque se jugó, se acuerdan, en una burbuja, y se acuerdan que eran partidos únicos, no eran partidos de vuelta, y yo creo que eso condicionó un poco la Champions del año pasado e hizo que el Bayern Múnich la ganara caminando casi porque era un, era lejos el mejor equipo de todo pero cuando las llaves son de vuelta empiezan a jugar otros factores, por más que se juegues en público, pero cuando ya tú planificas es un partido en 180 eh, ya la planificación del juego es distinta y ahí en general los equipos que tienen más plantel pasan ¿no? o, o, o se meten a la, a la a la final, así que veremos cómo anda porque está, está entretenido por todos lados está
0: bueno, pues. sí, está bueno claro son, son las grandes la grande estrellas ahora a nosotros nos toca más la de Copa Libertadores por cercanía además y por ya. la garra que se mete ahí, ¿no?
1: es que la Copa Libertadores tiene por ejemplo, por ejemplo, yo creo que estamos todos de acuerdo que el mejor equipo del continente es River, hace rato mm. y resulta que River dice, no, el mejor equipo del continente en los últimos cinco años River la ganó una vez y es lejos el mejor equipo del continente mm. y claro, porque de repente se te aparece Palmeira y te mete 3 contragolpes y, y perdiste es una Europa difícil que pase sí, eh, el
0: problema, el problema eh, de la, de la Copa Libertadores es la corrupción de la cual nosotros, como sí, chilenos, absurdo. hemos sido víctimas muchas veces para que ganaran los equipos del otro lado, ¿no? De la, del Atlántico y claro. Paraguay. Entonces, eh, por eso que claro, yo le tendría claro, una lejanía, ¿no? Por la corrupción que ha hecho que, que dominen tanto los, lo mayas que sean buenos, los uruguayos, los argentinos, los brasileños y los paraguayos, además, pues.
1: Claro, los paraguayos ahí lograron meter eh, han logrado meter tres tres copas tres copas de hora, algo que los países de de hecho si uno mira los países del, de la órbita del Pacífico eh, en la órbita del Pacífico es campeón bueno Colo Colo en Chile Atlético Nacional en Colombia Once Caldas que le ganó esa increíble final a, a, a Boca eh, Liga de Quito mm. y nió nomás en, en, y se juega desde el año 60, ¿no? no ha robado cuatro y equipos no. en 60 años,
0: exacto eh, o sea, los goles eh, eh, le robaron eh, una eh, copa a Unión Española, a la U también le robaron una semifinal al menos, sí,
1: claro, entonces
0: imagínate sí, claro. de ahí cuántos robos más habrá para otro para otro eh, país pa, pa de este lado claro
1: Claro, es, es, hay, hay una final muy famosa de que despojan a Universitario de, de Lima, ¿no? Imagínate Universitario de Lima, los, los pobres amigos de Universitario de Lima jugando contra Independiente cuando el presidente, Independiente era, el presidente de Independiente era grondona ni siquiera era de la AFA era de independiente no tenían por dónde o sea, le cobraron le cobraron penal cuando estaban en el bus po. o sea no, no había ya, cómo no, no era, era, era era muy difícil ahora eso hace que la Copa de electores tenga esta cosa tan, tan medio far west, no o sea eh, hoy día es uno supone que es menos manejable desde ese punto de vista pero sigue siendo muy difícil o sea anda a jugar con el Atlético Ayacucho o sea, te la, te la encargo o sea no, no, <risa> es bravísima la Copa Libertadores, es bravísimo mm. por eso la Copa Libertadores es muy difícil si uno mira los últimos años los últimos 20, no los últimos 5 es muy difícil que un equipo gane dos veces seguidas la Copa Libertadores es súper difícil sí. eh, los campeones cambian todos los años porque, mm. porque es durísima es durísima
0: Muy bien, oiga, eh, hoy día es el día eh, internacional del arquero ¿Desde cuándo que se celebra esto?
1: Sí, fíjate que, eh, bueno, esto tiene que ver con una tragedia, ¿no? Porque eh, se, se estableció por, por, por FIFA que es el Día Internacional del Arquero porque se recuerda al arquero Miguel Calero. Miguel, ah, Ca Miguel Calero fue un arquero Colombia. colombiano. Claro, claro me acuerdo. Jugó, jugó varias veces contra Chile.
0: De los noventa, Jugó la ¿no?
1: final en los 90 y en los 2000 eh, Él juega la final de la Copa Sudamericana que o pierde con Pachuca el arquero medía como 3 metros sí, un arquero de Canara, muy bueno eh, 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 Miguel Calero es el arquero del día que Palermo pierde los tres penales él era el arquero de Colombia no yeah. fue campeón de América y todo y Miguel Calero fallece muy joven a los 41 años, de un ¿cómo? infarto cerebral eh, y para conmemorar su, su nacimiento ¿no? no la fecha de su muerte se estableció hoy simbólicamente como el día del arquero, ¿no? entonces queríamos Hablar un poco de, de, de este puesto tan vilipendiado. No, no no quería tanto empezar a nombrar arqueros porque vamos a nombrar 6 millones de arqueros, ¿no? Yo, mm. yo quería hablar un poquito de la de figura del arquero, ¿no? Eh, eh, siempre los jugadores dicen que los arqueros son raros porque son raros, pues. o sea, de, de partida se visten distintos al resto del equipo, juegan con las manos... Imagínate, en un juego que, que no se pueden jugar las manos juegan con mm. las manos y cuando todo el equipo juega para convertir goles se juega para atajar los goles, para evitar mm. los goles. Resulta que eh, cuando se creó el fútbol, cuando se crearon las reglas del fútbol, no se creó la regla del arquero. Ah, no. Cuando empezó el fútbol, el fútbol era sin arqueros, eh, creo que esto una vez lo contábamos a partir de una, de una serie, era, ¿Ahora? no solo era sin arqueros, sino que eran dos palos sin un travesaño.
0: Era, no, era muy busca... similar al rugby. Nunca lo Muy he escuchado, ¿no? como con nosotros no lo has contado. Ah, era como el arco del... parecido al acto, arco rugby, así. dos palos. Del, El
1: arco rugby. Entonces, los partidos terminaban 45 a, 10, a 32, y, porque tenías que meter la pelota, siempre ¿verdad? ha existido la pelota esférica, siempre han sido otro 11 contra 11, <risa> es, esa regla se, se ha mantenido, los ¿verdad? márgenes, el área, todo eso se mantiene igual. Pero en 1871, la Federación Inglesa estableció dos normas nuevas que cambiaron el fútbol para siempre. Mira. Una, ponerle un palo atravesado arriba, porque si no hasta cuestión ya iba a ser un despelote, <risa> nadie se iba a acordar de los goles, ni nada. Le puso un travesaño arriba. Ya. Y segundo, 1871, inventaron la figura del arquero. Los 11 de campo pasaban a ser 10 de campo y uno de arquero. Mira. Y el arquero tenía particularidades y condiciones especiales. Para que no hubieran tantos goles, el arquero podía ocupar todo su cuerpo, y es el único futbolista, por regla, que puede ocupar eh, todo su cuerpo, ¿no? Eh, y el fútbol cambió para siempre. Y, y, y comienza toda una historia de, de, de los arqueros y del arquero como figura, ¿no? Esta, esta cosa de de que el arquero, mientras el equipo festeja, él festeja solo, eh, el arquero que siempre es solitario, que entrena aparte, porque los arqueros entrenan aparte. Entonces, eh, yo quería destacar, por ejemplo, eh, algunas historias que, que, que algunas nacen desde la ficción y otras nacen desde la realidad, pero que tributan a los arqueros como, como figura. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, eh, quería recordar un, un famoso libro, una famosa novela, que se llama El miedo del arquero ante un penal que es del escritor austríaco Peter Hanke que ganó el Nobel hace dos años de haber ganado el, el premio Nobel eh, y que es una, una historia bien especial porque, no, no voy a hacer spoiler no, es una novela cortita una novela cortita yeah. que es su primera no, novela eh, y es una historia de un tipo que es arquero que fue arquero y que hoy día trabaja como mecánico en, en, el, en el presente del libro se llama Joseph Bosch el personaje eh, y que... Eh, él comete un crimen ¿no? No, no voy a contar todo lo que pasa pero él comete un crimen y el libro cuenta un poco cómo es la, el, la persecución de este criminal eh, y cómo él para esconderse se mete a un estadio ¿no? y hace toda una analogía de que para él esta persecución es lo más parecido al miedo que siente un arquero cuando le van a patear un penal ya. porque un arquero que le van a patear un penal no tiene, tiene mucho menos posibilidad de atajar el penal y él tenía mucho menos posibilidades de no ser atrapado ¿no? En, 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 la, en la narración que, 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 que cuenta eh, el, el que para mi gusto es el mejor cuento de fútbol escrito en lengua alguna tiene un arquero como protagonista se llama el penal más largo del mundo sí, Soriano. Eh, de, de Soriano de Osvaldo Soriano gran, gran que gran... narra la historia del Gato Díaz ¿no? Eh, un partido que se juega en la Patagonia donde van a batear un penal y el partido por una circunstancia que no voy a contar, se suspende mm hasta la próxima semana mm. sí. eh, y, y por eso es el penal más largo del mundo porque es un penal que dura siete días ¿no? es eh, eh, claro y, y ahí el protagonista es el Gato Díaz que es el legendario arquero del club Estrella Polar que es el club de la, de la zona de la Patagonia que es un cuento eh, eh, maravilloso el arquero nada pudo hacer, es una colección de cuentos que no salió hace mucho de un, de un periodista argentino que se llama Cristian Garofalo o Garófalo, en realidad, que es el gato Garófalo, eh, y, y que tiene este, este lugar común como título, ¿no? El, el arquero nada, nada, nada pudo hacer. Hay una película, yo no la podía encontrar. Si alguien la tiene, por favor, se la compro eh, de hace dos años, que se llama eh, Yashin, el arquero de los sueños, y esta sí es biográfica, ¿no? Es una película rusa que, que revisa la biografía del que es considerado el mejor arquero de todos los tiempos que es el soviético eh, Lev Yachin eh, uh -huh. uno puede encontrar ciertos trailers y ciertos pasajes de esa película en plataformas de, de streaming eh, y tiene algo muy importante porque eh, se centra en el mundial del 62 que es el gran fracaso de Yachin en su carrera sí,
0: Le fue pésimo. Eh,
1: eh, eh, Qué bueno porque que... le
0: metió un golazo
1: Sí, de hecho sale el gol de Leonel y sale una reconstrucción muy lograda de, del, del gol de Leonel yeah. y del gol de ladio Roja eh, eh, Justicia Yachín, Divina Yachín, eh, claro, y el relato de Julio Martínez, Justicia Divina y todo eh, Yachín, recordemos que es el único arquero en la historia eh, en ganar el Balón de Oro no hay ningún otro que haya ganado el mm. premio al mejor jugador del año, ¿no? Yeah. solo Yachín lo ganó el año 63 que fue justo un año después de haber fracasado acá en el, en el, en el mundial del, del 62 y eh, hay una película que es increíble que se llama The Keeper ¿ya? que es la historia de un arquero que se llamaba eh, Brett Traumann resulta que Brett Traumann es alemán era alemán, ya falleció eh, y él fue eh, participó en la segunda guerra mundial como paracaidista yeah. obtuvo cinco medallas al mérito, por su acto de valentía alemán, ¿no? Y él es atrapado y convertido en prisionero de guerra por los ingleses. Eh, está en un campo de concentración durante un par de años y después él lo liberan pero él no vuelve a Alemania. Él se queda en Inglaterra y se queda jugando en el Manchester City el Manchester City hoy día es un equipo muy grande pero siempre fue un equipo chico el Manchester City siempre fue el equipo chico de la ciudad de hecho era el equipo popular de la ciudad porque el grande de la ciudad es el Manchester United claro. el City era el equipo de los obreros el equipo del que todo el mundo se reía el equipo que estaba en la segunda y en la tercera división Trautmann jugó más de 400 partidos en el Manchester City jugó desde el año 49 hasta el año 64 todo ese periodo fue arquero del Manchester City. Es el arquero con más partidos de la historia del Manchester City. Y él era un soldado nazi, inicialmente, que después tomado prisionero, después decide no regresar a Alemania y hacer su vida en Inglaterra, al nivel de que el año 2004 es nombrado caballero Mira. por la reina Isabel. Eh, o sea, pasó a ser Sir Trauman La historia de él está contada en una película que se llama The, The Keeper. De Kiber, que es una, es una gran película. Y lo último que tengo que recomendar, yo sé que estamos la hora, eh, <risa> voy a leer solamente un párrafo no de un hermoso, hermosísimo poema de Eric Paul Hammer, que se llama Yo vi jugar a Jesús Trepiana. Es de una belleza inconmensurable, solo voy a leer el principio. Dale. Yo vi jugar a Jesús Trepiana con mis propios ojos. Y eso, que todo lo que ve en los ojos es ilusión. Pero yo lo vi jugar con mis ojos verdes en el Estadio Santa Laura, pegadito a mi novia que era un asiento vacío del estadio. Es un oh, poema increíble, que no lo voy a leer porque
0: bueno. es muy largo. ¿A quién está dedicada? Yo vi jugar
1: a Jesús. Está dedicada a la hija de Jesús Trepiana. Mira. Eh, que, del cual Eric Paul Hammer, eh, no sé si ustedes lo conocen, pero es una de las eh, 400 personas... De las cuales Paul Hammer se enamora <risa> todos los años <risa> pero, pero, pero él escribió un, un poema hermoso A propósito de Jesús Trepiana Un arquero que jugaba en la Unión Española en la década
0: del 60 Muy bien, don Cristian Saludos a usted y a todos los arqueros y arqueras de Chile ¿eh? Pónganse debajo de los tres palos de alguna vez de una cancha Y se van a dar cuenta la importancia de un arquero ¿eh? Tremendo arco, arco.
1: Ahí dos, los dos quiero. 2 metros,
0: ver. ¿cuánto? 2 metros 15 por 7 metros y tanto, ¿no?
1: 2 metros 70 para, para arriba y, y claro, 7 metros y algo para los costados, 734.
0: Uy, tremenda cuestión. Ya, Cristian, abrazote grande. Que estén muy bien, ¿eh? Chao, chao. Chao. Caras, vemos.